0: Olivier Gibert, bonjour. Bonjour. Alors, citez-moi un livre, une œuvre littéraire qui a bouleversé, changé peut-être même votre vie.
1: Sans, sans, sans changer totalement ma vie, j'ai été euh, très euh, euh, je dirais, impressionné par un ouvrage de Christian Bobin qui s'appelle « Le Très bas » et qui est une vie de Saint-François d'Assise.
0: Et vous m'avez dit qu'il était dans votre bureau juste avant et quand on était en offre. Donc...
1: <rire> c'est un livre qui, qui m'accompagne et voilà, je l'ai, je l'ai sur mon bureau près de moi parce qu'il est vraiment très bien écrit. Et qu'il euh, y a toute une, une philosophie, une éthique de la vie.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre. Euh, par conséquent, Olivier Pougny-Gibert, président du directoire du groupe Gibert-Joseph, donc les librairies euh, du quartier latin, mais pas que. Hein. Par essence, euh, votre image est associée à celle du quartier latin, mais vous avez. Beaucoup de librairies en France et pas qu'à Paris d'ailleurs. Excusez-moi, mais je dois Pardon. C'est une
1: question, là, j'ai pas compris le...
0: Si, si, oui, c'était une question. Oh, excusez-moi. Bah, c'est pas grave, je reprends, je
1: reprends. Non, non, mais parce que je n'avais pas compris que, comme vous me disiez, de ne pas bouger, reprenez parce que je n'avais pas compris que c'était… Là, on
0: commence l'interview, donc au contraire, il s'agit de bouger le moins possible pour rester d'accord, dans le cadre. D'accord. En revanche, c'est je, je reprends. Non, parce que
1: comme je ne je vous voyais pas parler et que je voyais que votre photo, je croyais que l'interview était en du direct, je ne vous voyais pas parler, donc je ne comprenais pas. Le...
0: Si, si, alors je, je reprends. Oui. Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Olivier pouni Gibert, président du directoire du groupe Gibert Joseph, les librairies du quartier latin, mais pas que hein, d'ailleurs, puisque je crois, euh, Olivier Pougny Gibert, que des librairies, vous en avez un peu partout en France et pas, et pas qu'à Paris.
1: Oui, effectivement, nous avons un réseau qui est implanté à la fois en province, nous sommes dans 13 villes en province, et puis nous avons plusieurs librairies à Paris
0: plusieurs librairies à, à Paris dont une innovation assez intéressante il y a quelques semaines avec la, la transformation d'un, d'un, d'un lieu historique qui vous appartient sur les grands boulevards, euh, création d'un concept store qui mêle librairie, événements, magasins de décoration œuvres artistiques euh, un, finalement un lieu assez hybride est-ce que ça selon vous c'est le, le futur de la librairie, là c'est un essai, c'est, c'est, c'est tout neuf ça vient, de, ça vient de sortir si je puis dire
1: Oui tout à fait, c'est une expérience que nous tentons dans un magasin qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et que nous avons voulu totalement modifier parce qu'effectivement, il faut que l'on s'adapte, il faut que l'on évolue. Et euh, on a souhaité, dans ce quartier qui est sociologiquement très intéressant, parce que c'est un quartier jeune, il s'agit du boulevard Saint-Denis, et euh, nous avons souhaité y implanter une nouvelle approche de la librairie, de notre point de vue, qui est à la fois de mêler le cons- le, les thématiques traditionnelles de la librairie, puisque nous y présentons environ 45 000 références, et c'est beaucoup déjà pour une librairie, et, et en même temps mêler euh, des possibilités d'y adjoindre des produits nouveaux, que l'on appelle des produits de, issus de jeunes pousses, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir forcément avec le livre, mais qui sont toujours associés avec des thématiques du livre. Je vous prends un exemple, euh, des livres sur la mode ou sur la maroquinerie, eh euh, nous y associerons des produits de jeunes pousses, des produits entreprises nouvelles qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une surface pour présenter leur production et nous les associons sur notre surface de vente associée avec des, avec des ouvrages et ce, en plus de cela nous invitons des, euh, des personnalités des associations pour présenter leurs leur ouvrages, pour présenter euh, tout type de, de nouveautés et en association avec nos, nos, nos personnels.
0: Parce que là, vous évoquez, Olivier Pugny-Gibert, ce quartier très particulier, cet écosystème un petit peu pétillant où il se passe des tas de choses, où la population est jeune. Est-ce que, en lisant à travers les lignes et en vous écoutant, ce que vous me dites, c'est que euh, pour attirer euh, la, la jeunesse euh, euh, dans les librairies, il faut que, que la librairie ait un petit plus, euh, entre guillemets, qu'on n'y trouve pas que, même si c'est déjà beaucoup, qu'on n'y trouve pas que des livres, qu'on y trouve une ambiance, qu'on y trouve euh, des couleurs, qu'on y trouve des choses surprenantes Part. Oui,
1: oui, parce qu'effectivement, on parle beaucoup en ce moment de, ce, de, de cette nouvelle tendance que sont les néolibraires. C'est-à-dire ces librairies qui sont euh, créées par euh, des personnes qui viennent de milieux tout à fait différents, qui ne sont pas forcément des libraires je dirais, patentés, c'est-à-dire qu'ils sont, qui sont libraires depuis très nombreuses années, mais qui ont décidé, eh bien, de, du jour au lendemain, de changer de vie et qui créent une librairie. Et eh bien, en ce qui nous concerne, nous, nous sommes libraires depuis 140 ans, bien sûr, et nous avons souhaité au sein de cette librairie qui existe depuis de nombreuses années, nous adapter, comme je vous l'ai dit, à la sociologie de ce quartier qui est très dynamique et dont nous voulons effectivement épouser
0: l'école. S'adapter au quartier, vous venez de le dire, oui. mais aussi s'adapter, je crois, vous, vous le disiez à l'instant, vous êtes libraire depuis 140 ans, mais aussi s'adapter à l'époque, le digital, c'est très important. Et chez Jiber, chez dont, dont une grande partie de, du business repose sur l'occasion, vous avez développé une application qui permet à, à, des, à des utilisateurs lambda, des lecteurs, de, 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 de scanner un DVD, de scanner un livre, de scanner un CD pour savoir combien... Euh, est-ce qu'il pourrait euh, le revendre euh, chez Gilbert Donc moi, j'ai une question, je suis, je suis curieux. Donc évidemment, euh, comment est-ce que vous euh, décidez, entre guillemets, euh, du prix d'un, d'un, d'un livre d'occasion Pourquoi euh, tel livre de Zola vaudra tant Pourquoi un autre livre peut-être plus rare vaudra tant et, et, et surtout, parfois, il y, y a des incompréhensions. Moi, j'ai déjà utilisé votre application et j'étais convaincu que quelque chose euh, valait un certain prix. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne valait rien du tout. Donc, euh, donc expliquez-moi un petit peu comment on est les coulisses de ça. De ça.
1: Ça, c'est un peu, je dirais, notre, notre chasse gardée. Nous avons, depuis de nombreuses années, une base de données très importante qui nous permet, effectivement, de coller au mieux par rapport, je dirais, à tout un historique de nos ventes et des titres qui y sont associés. En ce qui concerne cette application, qui s'appelle JeVent, on a été pionniers là, sur, ce, sur cette possibilité, effectivement, de proposer, via le net, en, sco- en, en scannant le code barre de l'ouvrage, de pouvoir tout de suite vous indiquer un prix de rachat de cet ouvrage. Euh, on l'a mis en place euh, il y a plusieurs années de ça, et on a été les premiers en France à le proposer et à prendre le risque du stock, puisque nous payons cash. Nous ne sommes pas une marketplace, nous ne sommes pas un intermédiaire, comme, d'autres plateformes, comme sur d'autres plateformes. Nous, nous achetons cash auprès du public. Auprès et en ce qui concerne maintenant la cotation des ouvrages, eh bien, euh, je dirais que le, le, le livre et, et le marché du livre, c'est un marché que j'assimilerais à du produit frais. C'est-à-dire que euh, lorsque vous avez un ouvrage qui vient de sortir et qui naturellement est demandé parce qu'il y a un battage médiatique, eh bien, cet ouvrage il vous sera repris beaucoup avec un prix plus élevé que si c'est un ouvrage ancien qui a fait sa vie et qui a naturellement a trouvé son public et que peu de gens demandent parce qu'il a été lu par beaucoup de personnes, donc son prix de vente, son prix de rachat, sera moindre. Par contre, il y a naturellement des livres rares. Mais alors là, on rentre dans un autre système qui est la bibliophilie. Mais en règle générale, les, 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 tous les ouvrages qui ont maintenant un code ISBN sont des ouvrages qui datent depuis 30 ou 50 ans. Donc les ouvrages de bibliophilie n'ont pas de code ISBN, donc on ne les rachète pas de la même façon et c'est un autre marché. Mais j'insiste sur le, cette, cet aspect de, 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 de livres qui sont euh, en vo, pas en vogue, mais disons, euh, qui sont d'une, d'une, euh, d'une possibilité de rachat immédiate parce qu'ils elles ont, elles ont un public. Au bout d'un certain temps, les, les ouvrages qui sortent aujourd'hui, je veux prendre, je sais pas, euh, et les Amélie Nothomb, les ouvrages qui viennent de sortir, Le Dernier d'Avou qui vient de sortir, sur, sur, euh, qui s'appelle Le Traître et le Néant, je crois. Bon, ce sont des, des ouvrages qui, naturellement, ont un public immédiat. Si vous l'achetez aujourd'hui et que vous le revendez demain, on va vous le reprendre cher parce qu'effectivement, d'autres vont, vous, vont le vouloir d'occasion.
0: Parce qu'Olivier Pounil, là, si je vous écoute bien, vous dites que le, le livre est un, est un produit frais, mais il y a des tas de gens, euh, dont je fais partie d'ailleurs, qui, quand ils achètent un livre neuf, ne le revendent pas directement, ils le gardent dans leur bibliothèque. Mais ce que, vous, ce, que, ce que j'entends, c'est qu'il y a des tas de gens qui achètent un livre pour le lire de façon compulsive, rapide, et qu'ils le revendent directement.
1: Oui, 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 oui parce que vous savez que, bien sûr, là, vous êtes à Paris, on n'est on est, on est, on est pas en province, en province, les surfaces sont beaucoup plus grandes, à Paris, les surfaces sont plus petites, les gros lecteurs compulsifs, Comme vous, par exemple, peut-être, eh bien, euh, vous n'avez pas forcément la place de garder tous les ouvrages chez vous. Vous les achetez, vous les lisez, et puis peut-être après, vous, euh, je dirais, décidez de euh, le revendre. Et à ce moment-là, il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que sinon, bah, ce livre n'aura plus d'intérêt pour la communauté des autres lecteurs et il vous sera racheté moins cher.
0: Et son prix euh, diminuera. Il y a trois ans, la la presse titrait « Gibert absorbe Gibert ». Je crois que c'était dans dans le point euh, « Gibert Joseph absorbe euh, Gibert jeune ». Donc, vous êtes patron d'une entreprise familiale, puisque euh, l'arrière petit-fils du fondateur Joseph Gibert est-ce que vous avez eu envie un jour, Olivier pouny gibert de travailler ailleurs que dans cette entreprise familiale Ou alors, est-ce que ça a toujours été une évidence que Vous ne pouviez pas travailler ailleurs et faire autre chose Non,
1: de... je dirais que je, je prendrais le cas inverse de ce que vous venez de dire. C'est que j'ai d'abord travaillé ailleurs. et Je suis ensuite venu au sein de la librairie euh, après de, de nombreuses années dans une autre entreprise. Donc, j'ai fait le cheminement inverse. Que j'ai d'abord eu une vie professionnelle en dehors de la librairie. Et ensuite... J'ai, euh, je suis rentré dans le groupe familial à la demande des actionnaires familiaux en, dans les années 2000. Donc ça Et fait vous... 20 ans, or je suis beaucoup plus âgé que, que 40 ans. Donc ça fait, voilà, j'ai, j'ai eu une, une vie professionnelle
0: autre. Mais ma question était, était plutôt, donc je la réagouillais aussi, Et est-ce que vous étiez intimement convaincu, même en ayant travaillé ailleurs, que vous finiriez par, par, par ah, travailler dans, dans le groupe familial
1: euh, Non, pas forcément, dans la mesure où j'avais, moi, ma propre... J'avais fait mon chemin dans une entreprise autre, et, et, mais, si vous voulez, le prisme et l'ADN familial étant ce qu'il est, effectivement, euh, la possibilité de travailler dans cette entreprise lorsqu'elle m'a été proposée, je n'ai pas... Euh, euh, j'ai tout de suite adhéré. Mais, effectivement, ça n'était pas forcément, puisqu'il y avait un certain nombre de personnes au sein de la famille qui étaient déjà en place, et il s'est trouvé que euh, on m'a appelé pour effectivement euh, prendre la au départ, je dirais, prendre la direction du développement de cette entreprise et puis euh, ensuite la présidence.
0: Olivier pouni gibert merci infiniment d'avoir répondu euh, à mes questions pour le Talk décideur du Figaro. Et écoutez, je vous souhaite euh, une excellente fin de journée et donc euh, à très bientôt euh, en librairie.
1: Merci à vous.